0: Und damit ein recht herzliches Hallo an all da draußen und willkommen zur 17. Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host bekommen heißen, Nick Castellan. Hallo, Nick.
1: Hallo, Lars.
0: Hallo, hallo, hallo. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir noch, auch wenn es schon jetzt, darf man das überhaupt noch? Neun Tage ja, später? Ich,
1: ich glaube, zwei Wochen, bis, bis zu zwei Wochen habe ich gelernt, es ist noch in Ordnung. Es ist 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 auch, auch okay. dir ein. Frohes Neues natürlich.
0: Vielen, vielen Dank. Und wir wünschen euch auf jeden Fall allen da draußen auch ähm, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage, konntet äh, Zeit mit euren Liebsten verbringen und startet oder seid gut in das neue Jahr gestartet, in ein neues, schönes, tolles Tanzjahr 2024. Ja, wir haben unsere, oder heute ist eine sehr besondere Folge, denn wir haben zum ersten Mal keinen Gast da. Äh, wir haben aber natürlich etwas anderes mit euch vor. Wir hatten ja auf Instagram eine kleine Umfrage auch ähm, gestartet, ähm, dass wir ein bisschen mal ein paar neue Sachen ausprobieren wollen einfach äh, dieses Jahr und eine Sache, die wir ausprobieren wollten war, auch mal keinen Gast dabei zu haben und wir werden einfach jetzt über ein paar Themen mit euch sprechen, ähm, die ihr uns auch geschickt habt oder die wir uns auch ausgedacht haben und wir schauen mal, wie das so wird. Bist du schon aufgeregt Nick, für diese neue Erfahrung, die wir jetzt machen werden?
1: Ja, ich freue mich. Also das ist mal, wie du schon gesagt hast, mal was ganz Neues. Und ähm, ich finde das aber auch super, dass wir dann auch mal, das hatten wir ja schon in den letzten Folgen immer angeteasert, auch mal die Zuschauerinnen mit so einem Mithörer alle einbinden können. Und die ein oder anderen Themen, die sind sehr interessant. Das haben wir gerade schon in der Vorbesprechung schon ein bisschen glaube ich, unterhalten und das ähm, ich freue mich drauf. Ja, ist mal was Neues und es kann nur gut werden, auf jeden Fall. Ja, das wird
0: es auf jeden Fall. Ja, also wir geben uns zum ersten Thema, was wir mal ansprechen wollen und ähm, zwar ist das eine Wertungsrichterausbildung. Denn wer äh, sich ein bisschen schlau gemacht hat auf der TNW-Seite in den letzten Wochen, der hat gesehen, dass äh, es eine Wertungsrichter C Neuausbildung geben wird im TNW, in Düsseldorf und Köln, so ich das sehe. Und dieses startet am 3. Februar 2024. Und deswegen haben wir uns das auch äh, heute als erstes Thema genommen, weil es so aktuell ist. Ähm, denn es sind ja nur noch nicht mal vier Wochen mehr bis dahin. Und wer das noch machen will, kann sich auf jeden Fall auch noch ähm, anmelden. Ich glaube die ähm ja, da sind auf jeden Fall noch Plätze frei und man kann sie auch noch anmelden, also ist auf jeden Fall noch genug frei. Und was wir ein bisschen machen wollen, ist so ein bisschen darüber sprechen, was ist denn überhaupt ein Wertungsrichter oder wie sieht denn zum Beispiel eine Wertungsrichter C-Ausbildung aus, wer sich darunter nichts vorstellen kann, das kann ja auch sein, dass äh, Leute überhaupt nicht wissen, was, was macht denn überhaupt ein Wertungsrichter in der Ausbildung, vor allen Dingen in der C-Ausbildung, dass er ja die unterste Lizenzstufe ist. Ja, äh, Nick, wie ich habe ja schon gefragt, du ha, ob du eine Wertungsrichter-Ausbildung schon gemacht hast, aber das hast du, glaube ich, ja auch schon mal in einem Podcast, glaube ich, erzählt, dass du noch keine hast, nur deine Trainer-C-Lizenz, ähm, das heißt, wir haben ja das super Beispiel, dass wir jetzt jemanden hier haben, der keine Wertungsrichter-C-Lizenz hat und wir ihn fragen können, was er sich denn darunter vorstellen würde, in was in einer Wertungsrichter-C-Ausbildung so drankommt.
1: Das ist richtig, genau. Ich habe die äh, Trainerausbildung C, die habe ich äh, allerdings schon absolviert. Und äh, ich würde mal tippen, bei den Wernungsrichtern ist es nicht gleich, aber zumindest sehr ähm, ja viele, dass viele Themen sich auf jeden Fall äh, überschneiden und dass es ja viele viele Dinge gibt, die in beiden behandelt werden. Aber natürlich bei äh, bei gibt es natürlich ganz andere Aspekte. Da muss man natürlich auf ganz viele andere Dinge achten. Ich würde da zum Beispiel jetzt sagen, überhaupt wie mehr psychologische, von der psychologischen Seite, dass da mehr drüber geguckt wird, zum Beispiel, wie wertet man überhaupt, was sind alles für, dass man auf die einzelnen Wertungskriterien natürlich eingehen muss, was natürlich bei Trainerausbildung gar nicht, zumindest in der Trainer-C-Ausbildung kein, ja, noch nicht dran gekommen sind oder dran kommen. Ich denke mal, das ist der größte Unterschied wirklich, dass das Einsatzgebiet, weil als Trainer musst du ja nicht aktiv werten und von daher ist es ja nicht so spannend oder auch nicht so wichtig zu wissen, wie funktioniert das ganze Wertungssystem und äh, was steckt genau dahinter. Das wäre jetzt für mich als Außenstehender so die erste Idee, wo ich sagen würde, ja, das ist so das Wichtigste oder der größte Unterschied. Aber du bist ja zum Glück im Besitz beider Lizenzen, du kannst uns natürlich jetzt natürlich dazu mehr erzählen. Ja,
0: Genau, also ein bisschen, meine, meine, oh, meine Wertesrichter C-Lizenz, das ist auch schon ein paar Jährchen ja. her, ähm, seit ich die gemacht habe, aber äh, damals äh, gab es noch ein paar andere äh, gab's noch ein paar andere Sachen, die es jetzt heute nicht mehr gibt, äh, zumindest auf der Prüfungsseite, was aber auch sehr gut ist, da kommen wir aber auch später noch drauf. Ähm, genau. Ja, eine Wertesrichter C-Lizenz, was machen wir bei einer Wertesrichter C-Lizenz? Ähm, ja, wir wollen einfach erstmal gucken, dass wir... Lernen zu werden, denn das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich hatte das ja glaube ich auch bei Petras Folge auch schon mal erzählt, dass ich damals ähm, mit, mit äh, meiner damaligen Partnerin auf einem Turnier nicht er erfolgreich war, oder wir waren nicht erfolgreich, sehr unerfolgreich, wir haben ein sehr schlechtes Ergebnis eingefahren und haben uns dann lautstark äh, über die Wertesrichter beschwert, äh, dass sie Wer nicht werden können. Ganz genau. Wer kennt es nicht? Ne? Das ist ja eigentlich auch, glaube ich, in jeder Folge mal hochgekommen. Äh, dieses Thema, dass es äh, immer die Versrichter schuld sind. Ähm, und genau, das haben wir natürlich auch gemacht, wie, wie es halt alle machen. Und äh, dann wurden wir ähm, ja, dann wurden wir mit Stift und Papier ausgestattet für eine Landesmeisterschaft der Hauptgruppe A Latein. Das müsste 2009 gewesen sein oder so. Also 2008 oder irgendwie sowas war das. Und dann haben wir ab dem Semifinale erst, Gott sei Dank, weil sonst wären wir ganz, ganz große Schwierigkeiten gekommen, ab dem Semifinale mussten wir nicht offiziell natürlich, weil wir keine wert hatten, aber ähm, für uns selber mussten wir äh, das Turnier mitwerten. Und das war eine sehr stressige Erfahrung und ja, da habe ich gemerkt, okay, das hat doch, da oder, das ist doch ein schwieriger äh, Job, als man immer so von außen denkt. Ähm, was, was, was haben wir denn für Aufgaben? Wir haben natürlich die Aufgaben, die Hauptaufgabe ist natürlich, das Turnier so in, in fairer Weise zu bewerten, dass wir die Paare miteinander vergleichen und dann die besten Paare raussuchen. Und äh, hoffentlich, dass alle... Wertungsrichter den gleichen am Ende raussuchen, dass wir dann am Ende einen Gewinner haben. Wir haben ja dieses äh, Marietätswertungssystem und dieses Sk Skating-Wertungssystem, dass wenn ähm, bei fünf Wertungsrichtern drei sagen, das ist für mich der beste, der kriegt eine Eins, dann wird der diesen Tanz auch gewinnen, weil die Majorität der Wertungsrichter sich eben auf diesen einen festgelegt hat. Natürlich ist das selten der Fall, dass ähm, wir so eine klare Meinung haben, aber das ist so der Sinn dahinter. Das Wertesystem ist nicht so einfach zu erklären. Ja, äh, es gibt verschiedene, du hast es auch schon angesprochen, verschiedene Wertungsgebiete, die äh, ein Wertungsrichter zu erfüllen hat. Und das ist ja der Unterschied, das hatte der Horst ja auch schon mal gesagt, ähm, das ist ja der Unterschied von dem DTV zum WDSF, also zu unserem Weltverband. Ja. Denn wir haben es ja noch so, dass bei uns dass Musik oder das Musikwertungsgebiet ganz an allererster Stelle steht. Und falls das Leute nicht wussten, was ich vorher auch nicht wusste, ist, dass es wirklich, Musik wird als allererstes gewertet. Das heißt, ihr seht ein Paar und müsst erstmal gucken, tanzen die im Takt? Wenn die das tanzen, ist schon mal gut das ist glaube ich auch eine Mindestanforderung die wir haben sollten ähm, und dann müssen wir weitergehen tanzen die auch richtig im Rhythmus weil das ist auch eine Differenzierung die man da ähm, treffen könnte ähm, sind sie musikalisch und dann kommen wir erst zu einem zweiten Wertungsgebiet ne? also das ist da ganz, äh, ganz ganz essentiell auch für die Tänzer für unsere Tänzer die alle zuhören zu wissen dass äh, dort schon Unterscheidungen getroffen werden also, wenn jemand gut im Takt und gut im Rhythmus tanzt, wird der gut bewertet. Und äh, wenn dann äh, jemand daneben steht, der nicht so gut im Takt oder nicht so gut im Rhythmus tanzt, wird er nicht so gut bewertet. Das ist einfach so. Und das müssen sich ähm, die, die Tänzer auf jeden Fall auch vor Augen halten. Weil das ist unser erstes Wertungsgebiet. So werden alle Wertungsrichter in Deutschland ausgebildet, mit diesen äh, Gebieten, sagen wir mal. Aber ich denke, das ist auch das ist ja auch der richtige Ansatz, in, in meinem Sinne zumindest, dass wir nach Musik als erstes bewerten sollten.
1: Definitiv, sehe ich genauso. Ich habe das ziemlich schnell zum Glück von meinen Trainern damals schon gelernt, dass Musik an erster Stelle ist. Und ähm, dann, wenn man das zum ersten Mal hört, dann glaube ich, wird einem, oder zum ersten Mal es auch versteht, dann wird, glaube ich, einem auch mehr klar, warum unbedingt paar A oder paar B weitergekreuzt sind und vielleicht paar C eben nicht, weil so ein Turnier, wir kennen ja, es ja beide auch, aber vielleicht für die Zuschauer, beziehungsweise für die Hörer, die jetzt nicht so oft auf Turnieren sind, manchmal denkt man, auch das Paar gefällt mir ganz toll oder das Paar ist doch ganz super und dann fällt das fliegt das zum Beispiel in der Vorrunde raus oder gewinnt halt nicht. Und dann fragt man sich so typisch, woran hat es gelegen. Warum hat genau dieses Paar nicht gewonnen? Und dann ist es ganz einfach manchmal, wenn man, du, wie du sagst, wenn man die vier Wertungskriterien durchgeht und bei der Musik schon anfängt, viele Paare. Äh, nicht jetzt, dass unbedingt viele Paare nicht im Takt sind, aber bei vielen Paaren ist es unbedingt, dass, es, dass man da schon sieht, okay, mit der Musikal, mit der Musik ist schon schwierig oder die sind nicht 100 Prozent, wie man so sagt, on point, also die sind nicht 100 Prozent im Takt und dann fängt das schon bei dem ersten Wertungskriterium, denke ich mal schon an, dass man da eben sogar schon Abstufungen machen kann und da, anhand diesen kann man ja schon wie du gerade gesagt hast, kann man ja schon differenzieren, welches Paar ist wirklich ganz gut und welches Paar ist eben nicht so gut. Ne? Das finde Ich, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass dieses Wertungskriterium an erster Stelle ist. Also ja, das, ähm, ja. Auf
0: jeden Fall. Das ist ja dann beim WDSF ein bisschen anders. Da werden die ja. vier Wertungsgebiete, die wir jetzt ja quasi haben, in, im DTV, das ist ja Musik, Balancen, Bewegungsablauf und Charakteristik, genau. ähm, die werden dann nicht so geordnet, wie wir das haben, in der Reihenfolge, sondern die werden dem ja gleichgestellt, das heißt, alles ist gleich viel wichtig und dementsprechend werden Punkte vergeben, das ist ja bei uns eben noch diese Rangfolge, dass wir wirklich von oben nach unten durchgehen. Ähm, das Wenn wir dieses erste äh, Wertungsgebiet bewerten, das gilt auch vor allen Dingen eher für eine Wertungsrichter C-Lizenz. Also wenn man jetzt sagt, man wertet eine deutsche ähm, S-Latein- oder Standardmeisterschaft, dann kann man im Finale nicht mehr sagen, okay, ich gucke mir nur das erste Wertungsgebiet an, weil die werden, die tanzen alle im Takt, die sind alle rhythmisch, die sind alle musikalisch, die haben alle gute Balancen, die haben gute Bewegungsabläufe, da kommt es dann viel mehr auf die Charakteristik an. Also da muss man schon wirklich ganz tief in die Wertungsgebiete eintauchen, dass man dort dann Unterschiede in den Leistungen der Paare bekommt. Ähm, bei den niedrigeren Stufen der Lizenz, womit man dann ja erst nur eine C-Klasse werten darf mit der Wertesrichter-C-Ausbildung, ähm, da ist dann Takt, Rhythmus, Musikalität und ein paar Balancen kann man da schon noch ablesen, aber da wird man auf jeden Fall die ersten Turniere absolut mit ausreichend äh, oder mit auskommen mit diesen Wertungsgebieten, um die Paare dementsprechend in eine Platzierung ähm, zu bringen. Also das war bei mir zumindest der Fall. Also bis ich meine Wertungsrichter-Ausbildung gemacht habe, bin ich auf jeden Fall mit Musik und Balancen durch jedes Turnier äh, gekommen. Auch bei 25 Paaren auf der Fläche oder bei 16 Paaren auf der Fläche hatte ich da ähm, Stress auf jeden Fall, aber wenig Probleme, äh, da die besten rauszufinden. Also das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, ja, das sind die Wertungsgebiete, nach denen wir, ähm, nach denen wir Werten, die müssen natürlich in- und auswendig für die Prüfung und auch fürs weitere Leben immer äh, parat sein, das heißt die müssen auswendig gelernt werden, das sind insgesamt zwölf äh, Wertungsgebiete mit den vier jeweiligen Obergebieten dazu. Das ist auch übrigens alles einsehbar, also das sind keine, äh, keine Informationen, die jetzt äh, hinter der Tür nur gehandelt werden, ähm, sondern die könnt ihr auch immer einsehen, wenn ihr wollt. Es gibt natürlich für die Wertesrichter C, für die Wertesrichter A Ausbildung gibt es auf der DTV-Website Web unter dem Download-Bereich der Lehre gibt es die ganzen Ausbildungsordnungen für alle Lizenzen, die ihr euch vorstellen könnt. Und natürlich auch für die Wertungsrichter C und Wertungsrichter A Ausbildung. Ja, was haben wir noch in der Ausbildung drin ähm, für einen Wertungsrichter C? Was ganz Banales, was man, was du aber auch schon gesagt hast, Nick. Ähm, Sportpsychologie. Äh, da geht es vor allen Dingen auch um, ähm, um einen Wertungsrichter selber. Also, äh, wie muss ich mich psychologisch überhaupt auf ein Turnier vorbereiten, das ich jetzt werten muss? Ist es ein... Mh, ein Turnier, wo von vornherein klar ist, da kommen, das sind drei Klassen und in jeder Klasse sind nur drei Paare und wir sind in anderthalb Stunden durch. Oder ist das zum Beispiel ein Dance-Comp, ähm, wo, weiß ich nicht, in der Hauptgruppe A Latein auch gut und gerne mal 100 Paare am Start sind äh, und 16 Paare sind pro Gruppe auf der Fläche und ich werte mindestens sechs Stunden oder irgendwie sowas. Das macht natürlich auch noch einen ganz, ganz großen Unterschied in der Vorbereitung für einen selber. Und da wird ein bisschen vermittelt, wie man aktiv auch zuguckt, dass man nicht nur steht und träumt, sondern man hat ja einen Job zu erfüllen, dass man da eben sich selber auch richtig drauf einstellt, die richtige psychologische Einstellung für, für diesen Job auch hat. Aber ich denke, das ist auch ziemlich ziemlich selbsterklärend. Das hätten hattest du ja auch schon angesprochen, dass das eine ziemlich wichtige Sache auch ist für ähm, für einen Wertgesrichter, was du dir vorgestellt hattest. Ne?
1: Definitiv. Ich glaube, das, das gilt ja nicht nur für Wertungsrichter, das gilt ja, glaube ich, für, ich sag mal, für alle Beteiligten. Für Wertungsrichter, für die Aktiven, für die Tänzer, jeder bereitet sich auch anders, wie du gerade gesagt hast, auf einem typischen dance turnier mit nahezu 100 Paaren oder zumindest sehr, sehr vielen Leads, bereite ich mich als Aktiver ganz, ganz anders vor wie ein Wald- und Wiesenturnier, wo die üblichen vier Paare sind, wo untereinander schon quasi, ich will nicht sagen ausgemacht ist, wer gewinnt, aber wo mein Vorhinein weiß, okay, ich habe jetzt hier nicht so viele Chancen zu gewinnen oder vielleicht sogar, ich bin der Top-Favorit, das ist eine ganz andere äh, Vorgehensweise und ähm, was ja auch noch dazu kommt, was ich ja zum Beispiel aus, als Turnierleiter, ich habe ja eine Turnierleiterlizenz, da bereitet man sich ja auch ganz anders auf Turniere vor. Das hat ja auch mit Sportpsychologie zu tun. Wie du sagst, stehe ich acht Stunden lang äh, die ganze Zeit am Rand und es ist eine deutsche Meisterschaft, es Latein, wo es halt auch einmal um Titel geht, wo es ne, auch... Äh, nicht unerheblich ist, da dürfte man sich keine Fehler erlauben, sollte man sich so nicht, aber da umso weniger. Oder ist es halt das Turnier um die Ecke bei meinem Heimatverein, bei meinem Heimatclub, wo fünf Paare sind, man kennt sie untereinander, es ist eine gemütliche Atmosphäre und man kann das alles per Du regeln und es ist alles viel viel lockerer. Das ist ja ein Riesenunterschied, wie du schon gesagt hast, ob jetzt als Aktiver, als Werdungsrichter, als Turnierleiter oder auch als Zuschauer. Also es ist, von allen Seiten es ist es nun mal ganz anders.
0: Ganz genau. Ja, das ist auch sehr wichtig, sich als Wertesrichter oder wer das mal anstrebt, Wertesrichter zu machen, sehr wichtig vor Augen zu halten, dass es, dass es sein kann, dass man auch als, Wertes, als Wertesrichter C meine oder Wertes, dann Wertesrichter A Landesmeisterschaften wertet. Und das ist ein ganz anderes Anforderungsprofil, als ein normales Turnier zu werten. Und das kann auch zu Stress führen für einen selber. Und mit dem Stress muss man umgehen können, um sowas werten zu können. Das ist äh, ganz wichtig, dass dort äh, wirklich sich selber vor Augen gehalten wird, okay, das ist etwas Besonderes hier, das ist eine Ehre, das werten zu dürfen und ich will ja jetzt natürlich einen sehr guten Job hier erledigen, ähm, dass ich vielleicht nochmal eine, eine Landesmeisterschaft werten darf. Ne? Das ist ja auch für einen, so ähm, für eigene Ziele wichtig, dass man einen guten, guten Job macht, um dann nochmal eingeladen zu werden. Ja, ähm, dann haben wir auch noch äh, sportmedizinische Inhalte natürlich. Also diese ganzen kleineren Inhalte sind ganz, die werden kurz angeschnitten. Es ist ja keine Ausbildung, die ähm, jetzt Monate, okay, es sind schon über Monate hinweg, aber im Endeffekt ja immer nur so ein bis zweimal Monat am Wochenende. Ähm, es ist ja kein Studium über äh, sportmedizinische Grundlagen zum Beispiel, was auch äh, ausgebildet wird, sondern das sind immer kleine Einblicke, wo der Ausbilder oder der Referent äh, den Auszubildenden immer nur die wichtigsten Sachen die für den Wertesrichter C am wichtigsten sind, mitgibt. Ähm, und was zum Beispiel bei Sportmedizin da sehr wichtig ist, ist natürlich, dass man als Wertesrichter auch ein bisschen den Körper verstehen muss. Ähm, dass die Wertesrichter verstehen, wie ein paar Bewegungen aussehen sollen oder wie der Körper muskulär ähm, oder, ähm, oder, oder das Gerüst des Körpers auszusehen hat, dass man tanzen kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber das hast du ja auch, glaube ich, in der, in der Trainerlizenz mitgelernt mit oder Diese sportlichen zwischen Sachen?
1: Genau, also äh, in der Trainer C Ausbildung wurde sie auch, wie du gesagt hast, auch angeschnitten. Das heißt, äh, wie man lernt ja überhaupt, wie ein Körperaufbau ist. Man lernt, wie man sich auch selber bewegen muss. Dann, bei der Trainer-Ausbildung wurde eher, ich sag mal, auf den aktiven Part eingegangen. Wie bewegt man sich selbst? Wie wie funktioniert es im Paar? Und äh, genau das, wie du schon gesagt hattest, aber das kann, kann natürlich kein Studium ersetzen, soll es auch nicht an dieser Stelle, sondern nur Einblicke geben und quasi die Grundlagen vermitteln, dass man auch äh, ungefähr äh, sich mit dem Themengebiet ein bisschen auskennt.
0: Genau. Was natürlich auch noch sehr wichtig ist, sind ähm, anatomische Merkmale der Tanzsportler. Das heißt, äh, diese individuell beurteilen zu können. Also das heißt, äh, ein Kind kann nicht den gleichen Körper haben wie ein ausgewachsener Mann. Also ein Junge kann nicht den gleichen Körperbau haben wie ein ausgewachsener Mann. Und dementsprechend darf ich als äh, Wertungsrichter das auch nicht miteinander versuchen zu vergleichen. Also ich kann nicht mit der gleichen Einstellung äh, einer Hauptgruppe, äh, sagen wir mal Hauptgruppe D, Hauptgruppe C, äh, Landesmeisterschaft an eine Kinder-D-Landesmeisterschaft rangehen, weil es einfach anatomische, ähm, so große Unterschiede zwischen diesen zwei Körpern gibt, dass man da nicht äh, das eine auf das andere übertragen kann, sondern man muss immer gucken, was werte ich denn da gerade für eine Klasse. Und vor allen Dingen auch Dancecom-Beispiel, wo man mehrere Turniere wertet und die ja oft auch ähm, verschiedene Altersklassen miteinander geschachtelt sind, ähm, dass man sich da immer bewusst macht, bevor man startet, in die nächste Runde, okay, welches Turnier werte ich jetzt gerade? Werte ich jetzt gerade Hauptgruppe A Latein oder werte ich jetzt gerade Masters 3D Standard? Ne, das ist, äh, da sollte man sich immer im Voraus klar machen, was werte ich und was erwarte ich denn überhaupt von diesen äh, Sportlern, die da vor mir auf der Fläche stehen? Ja? Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache bei Ab Master 3, Master 4 in den A-Klassen ist ein Quickstep. das ist halt schwierig, das ist, die, die, die Sportler sind halt in einem gewissen Alter, deswegen haben sie auch diese Master, ihre eigene Master-Altersklasse, äh, ähm, um dort mit Anders-Gleichaltrigen noch zu tanzen und da kann man nicht erwarten, dass nach, vor allen Dingen in einem Finale, wenn die schon drei, vier Runden getanzt haben, dass in einem Finale dann noch im Quickstep bei Minute eine, 1, 1,45, das noch so aussieht wie in dem ersten Walzer. Das ist einfach nicht möglich und das muss man sich auch vor, den, vor die Augen halten, dass man da nicht sagen kann, oh ja, die gefallen mir aber alle nicht, jetzt kann ich keinem guten Gewissens irgendwie eine Eins noch vergeben. Also, dass da auch darauf geachtet wird, dass die konditionellen Unterschiede einfach auch mit in Betracht gezogen werden, im Hinblick auf ähm, die Merkmale der Sportler, die da vor einem stehen. Das ist auch ganz wichtig. Ja, dann gibt es natürlich auch äh, einen kleinen Exkurs in die Musik rein, denn das ist ja schließlich unser erstes Wertungsgebiet. Deswegen müssten wir auch ein bisschen was von Musik äh, schon mal ähm, verstanden haben. Jeder kennt Musik, jeder weiß, was Musik ist. Jeder kennt, denke ich, auch Tanzmusik. Jeder sollte... Äh, jedem sollte auf jeden Fall bewusst sein, wenn er eine Wertungsrichterlizenz anstrebt, dass man ein bisschen was von Musik verstehen muss. Äh, dass zum Beispiel ein Wiener Walzer in einem Dreivierteltag geschrieben ist, genauso wie ein langsamer Walzer, das sollte ähm, bekannt sein. Es sollte auch als Wertungsrichter, es schadet nicht, als Wertungsrichter zu wissen oder zu hören, ist ein Tanz jetzt gerade zu langsam oder zu schnell zum Beispiel. Das mache ich auch, wenn, wenn ich höre, zum Beispiel bei einer, äh, letztes Jahr habe ich eine Kindermeisterschaft gewertet, äh, Landesmeisterschaft und dort war, gab es glaube ich, was waren da? Eine Rumba, die einen langen Einspieler hatte. Na, da kennst du ja auch so eine, ne, die so, so ewig lange Gedudel am Anfang hat, bevor ein hörbarer Takt entsteht. Ähm, und da bin ich dann auch hingegangen zum Turnierbüro oder zur Turnierleitung und habe gesagt, das ist für diese Altersklasse nicht angemessen, diese Musik gerade. Und dann wurde das auch äh, äh, ausgemacht, die Musik, eine neue Musik und dann haben alle Kinder auch ohne Probleme getanzt und das ist auch nicht schlimm. Also man darf auch, ähm, als Wertesrichter darf man das auch gerne äh, sagen, dass man persönlich der Meinung ist, dass diese entweder zu langsam ist oder zu, äh, zu langen Einspieler nicht, ähm, nicht klar genug für diese Altersklasse ist, weil man will ja auch irgendwie allen die gleiche Chance geben, dass sie die Musik gut hören können und dass sie dann ihre besten Leistungen abrufen können. Also dementsprechend wird ähm, Musik auch ein bisschen in der Wertungsrichter-C-Lizenz auch äh, behandelt. Das heißt, man hört ein bisschen über Musik, man hört auch, sagen wir mal, klassische, richtige Tanzmusik, wie sie vor 30 Jahren von noch äh, richtigen Orchestern eingespielt wurde, dass man auch hat, so richtig die, ja, sagen wir mal, den, den Charakter der Musik wirklich raushört.
1: Kurzer Exkurs dazu: Das Thema Musik wird auch in den anderen Lizenzen, auch beim Turnierleiter sowie auch beim Trainerlehrgang, nicht so in der Tiefe, wie du jetzt beschrieben hast, aber mindestens zum Beispiel, was die Taktzahl angeht, was, was zum Beispiel als Turnierleiter, was tust du, wie du gerade den Fall beschrieben hast? was tust du oder was musst du tun oder was ist zu tun, wenn äh, falsche Musik gespielt wird oder wenn zum Beispiel unangemessene Musik oder was ist überhaupt unangemessene oder was du gerade gesagt hast, auch wann beginnt überhaupt die Musik? Ne, wenn er zum Beispiel eine halbe Minute vorgeplänkelt ist, weil jeder kennt das auf dem Turnier ne, und irgendwann beginnt dann der Taktschlag, wo man erst die hörbare Musik ist, wann fängt denn überhaupt erst äh, die Musik an? Ne, das ist ja auch da wird gerne immer drum gestritten, aber unsere Turniertanzsportordnung, die TSO, sagt zum Beispiel in dem Punkt ja ganz eindeutig, mit dem ersten hörbaren Taktschlag fängt ja erst die Musik an. Also das Vorgeplänkel ist schön und gut, aber das zählt ja gar nicht dazu, wenn jetzt eine halbe Minute Vorgeplänkel ist und dann erst, äh, sagen wir mal, nach 30 Sekunden erst der erste hörbare Taktschlag ist, dann fängt ja erst die Musik an und ab dann zählen auch erst die anderthalb oder maximal 1:45 je nachdem, dann fängt ja erst die Musik an zu zählen. Das ist ja einfach auch mal gut zu wissen für vielleicht auch für unsere aktiven Zuschauer bzw. Zuhörer äh, auf so einem Turnier. Man muss sich noch nicht stressen, wenn jetzt nur, weil die Musik angeht, heißt es noch gar nicht, dass auch die Runde aktiv anfängt, sondern erst, wenn der erste hörbare Taktschlag ist, dann fängt er erst die Runde quasi, dann darf er auch als gewertet werden. Ne?
0: Ganz genau, das ist äh, richtig, auch wenn genau, wenn der erste Taktschlag ist und die Vorbereitung eines Paares ist eigentlich auch nicht zu bewerten. Also das, äh, das äh, Intro nennt man das ja so, genau, also bei der Formations, genau. gibt es ja auch bei den Formationsleuten, die wissen das, gibt es ja auch immer ein Intro, ähm, ja. wo die was auch nicht zu bewerten ist, obwohl die, das, die Formation schon tanzt zu Musik, aber es ist trotzdem nicht zu bewerten, das gleiche gilt auch beim Einzeltanzen, das heißt das Intro des Paares ist bis zum ersten Tanzschritt dementsprechend, das ist bei einer D- und C-Klasse normal irgendwie eine Basic-Figur, eigentlich auch nicht zu bewerten. Das heißt, wenn das Paar sich in Standard in der D-Klasse äh, eine, sagen wir mal, eine, für einen selber, eine komische ähm, Paarpositionschoreografie, sagen wir mal, so hat, also die stellen sich irgendwie komisch auf, ist darf ich das nicht bewerten, weil das ist keine keine Figur, das ist also quasi das Intro, diese Aufstellung. Und dementsprechend ist das nicht zu bewerten. Wenn die dann tanzen, ähm, wie Thomas und Violetta Feinsel, dann muss ich denen leider immer noch die Eins geben, auch wenn ich sage, die stellen sich irgendwie komisch auf. Aber ja, auf jeden Fall auch immer nicht zu vernachlässigen, die Musik. Dann gibt es natürlich auch ähm, aus der Sportmedizin noch eine Sache, die das Sehen von uns betrifft. Also man wird zum Beispiel, es wird einem vermittelt, wie man überhaupt zu sehen hat. Also da denken sich vielleicht die meisten jetzt, okay, ich kann eigentlich sehen. Aber ähm, es gibt Sehstrategien oder ähm, Aufmerksamkeitsstrategien, was, äh, was Paare auch aktiv benutzen zum Beispiel, um die Aufmerksamkeit auf einen zu lenken. Das heißt, was wir jetzt gerade gesagt haben, das Intro ist eigentlich nicht zu bewerten, das heißt, die Paare sagen sich, okay, wir machen kein Intro. Der erste Schlag der Musik fängt an und wir fangen sofort an zu tanzen. Das heißt, sie lenken die Aufmerksamkeit damit auf sich drauf, weil wir Menschen sind so, wenn wir gucken, wenn wir auf eine sich nicht bewegende Fläche gucken und es bewegt sich plötzlich etwas, dann gucken wir dahin. Das heißt, die anderen Paare stehen auf der Fläche, das eine Paar fängt sofort an zu tanzen und es ist leider unterbewusst so, dass man dahin gucken wird. Das heißt, das wird den Wertungsrichtern dort auch vermittelt, dass Paare sowas aktiv auch benutzen, um Einfluss zu nehmen. Was heißt Einfluss nehmen? Jetzt nicht direkt, aber versuchen die die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Was ja auch legitim ist. Das ist ja auch kein kann man ja keinem vorwerfen, weil man muss ja gekreuzt werden, um weiterzukommen. Also dementsprechend ist das ja eine vollkommen gute Sache eigentlich, wenn sie sagen, ich möchte, dass die Wertsrichter mich als erstes sehen, weil ich bin so gut, dass sie mir auf jeden Fall ein Kreuz geben müssen. Das ist ja absolut okay. Nur äh, die Wertungsrichter, den Wertsrichtern wird das klar gemacht, dass das passiert und dass sie denen, dementsprechend ähm, auch dem oder sich dem bewusst sind, dass sie gerade so ein bisschen ne, ihre Aufmerksamkeit gezielt gelenkt wurde. Aber ist ja auch okay, denke ich. Ist ja kein Problem. Dann, was ganz wichtig ist, DanceComp mal wieder. Äh, großer Saal, wer schon mal unten im großen Saal in der DanceComp war und dort eine äh, das World Open gesehen hat oder eine Hauptgruppe aller latein oder was auch immer, ein großes Turnier, dort sind 16 Paare auf der Fläche. Ich denke, die meisten Zuschauer können sich das nicht vorstellen, wie stressig es ist, 16 Paare in einem in einer Gruppe zu bewerten. Vor allen Dingen, wenn auf, äh, auf dem äh, Wertungsrichterbogen steht, man darf nur... 8 Kreuze vergeben. Das heißt ja eigentlich, ich muss irgendwie 16 Paare angucken, die miteinander vergleichen und daraus die acht Besten nehmen. Die Musik spielt eine Minute 45, nicht eine Sekunde länger. Das Intro darf ich nicht mitwerten. Das heißt, wir fangen mal äh, bei 10 Sekunden an zu werten. Dann haben wir eine Minute 35 und ich möchte 16 Paare angucken. Äh, das, ist, das ist zügig, würde ich sagen. Oder aus Erfahrung kann ich sagen, das ist sportlich. Denn man kann jetzt sagen, okay, dann hat man ja ungefähr 10 Sekunden pro Paar, das anzugucken, aber ich muss 10 Sekunden ist pro Paar, ich muss das Paar finden oder ich muss ein Paar angucken, ich muss das analysieren, was sie tanzen, ich muss sagen, ist das so, wie ich das haben möchte, als meine persönliche Meinung, tanzen die im Takt, sind die rhythmisch, tanzen die musikalisch, haben die gute Balancen, wie ist der Bewegungsablauf im Raum, etc. pp. Und dann das Schwierigste, was die meisten Leute gar nicht dabei bedenken, ist, Habe ich denn jetzt die Nummer des Paares gesehen? Oder tanzen wir gerade im Cha-Cha und die beiden tanzen 30, 40 Sekunden vor mir, aber in einem Side-by-Side-Part und drehen sich nicht um. Wenn ich sage, okay, das ist das tollste Paar, was ich jemals gesehen habe, aber ich sehe die Nummer nicht, wie soll ich das Paar kreuzen? Also das muss auch den Paaren klar gemacht werden, dass, äh, dass der Wertungsrichter manchmal gar nichts dafür kann, wenn er die Nummer nicht sieht. Und der Wertungsrichter eben in diesen zehn Sekunden die Nummer sehen muss und dann das Allerwichtigste auf sein Digi gucken muss, was ja bei der Dancecom eingesetzt wird, ne, diesen, dieses kleine Handy, was die immer in der Hand haben und darauf die Nummer finden muss. Dass die stehen zwar in der Reihenfolge, also äh, kleinste Nummer am Anfang, größte Nummer dann am Ende, aber man muss die Nummer trotzdem finden. Äh, das heißt 10 Sekunden, 9 Sekunden ist nicht viel dafür. Das muss dann auch klar sein, das wird ihnen dabei auch, ähm, auch vermittelt, dass sie keine Zeit haben, um zu sagen, oh, das ist aber ein schönes Paar, das gucke ich mir mal 30 Sekunden an. Ja, das, das passt nicht.
1: Das du, passt hast nicht. Ganz, du, du hast gerade ganz viele Tipps auf einmal schon gesagt, also ganz, ganz viel Richtiges dabei. Ich habe auch das, äh, in einer meiner Sätze meiner Trainer, die mir immer hängen geblieben sind, ähm, die auch gesagt hat, die haben gesagt haben, maximal drei bis vier Sekunden so durchschnittlich Zeit, wenn du mal alles abziehst, netto drei bis vier, diese drei oder drei bis sechs Sekunden, wie wie auch immer, wie groß das Turnier ist, aber wenige Sekunden pro Paar, pro Tanz, pro Runde Zeit, äh, dich zu uh, gucken. Wenn das einmal bewusst wird, dann, ähm, dann, ich will nicht sagen, dann tanzt man ganz anders, aber dann tanzt man ganz anders bewusst, weil ja. äh, bevor ich die, bevor ich diese Info selber als Aktiver damals bekommen habe, dachte ich so, ach ja gut, die, die Wertungsrichter und die gucken einen mal an. Ja, man, man gibt halt immer sein Bestes, man, die werden schon das, das, das Beste von einem sehen. Nee, ist ja leider nicht so, weil, wie wir gerade festgestellt haben, haben ja nur diese paar Sekunden, wenn man sich überlegt, bestes Beispiel ist Danskruppen, großer Saal, nehmen wir die Hauptgruppe A Standard oder Hauptgruppe A Latein, ne, 16, 18 Paare manchmal sogar pro Gruppe, die tanzen da und jeder, der schon mal in der historischen Stadthalle war unten, weiß ja, wie groß überhaupt die Fläche ist. Wenn zum Beispiel du jetzt Lars das wertest und ganz, am, äh, ganz an einem Ende der Fläche stehst, aber du sagst, ah, du willst aber das Paar ne, auf der anderen Seite sehen und bewerten, dann hast du schon ein Problem. Ne? Dann im, äh, gut, vielleicht im Quickstep kommen sie noch vorbei, aber im Tango wird es schon ein bisschen schwieriger. Wenn du Pech hast, ist der ganze Tango vorbei und die haben nicht mal deine Seite abgetanzt. Ja, und ja. dann was machst du? Ne? Da hast du sie nicht gesehen oder hast sie nur nicht ganz wahrnehmen können? Dann ist es schon schwierig, die zu beurteilen. Ne? Und das, wenn das als einem äh, vor allem als Aktiver äh, irgend auch mal so richtig bewusst wird, dann ähm, dann ich will ich sagen, man tanzt nicht anders, aber man tanzt viel bewusster, weil man dann weiß, okay, man muss wirklich in jeder Sekunde eigentlich, was man so oder so machen sollte, aber in jeder Sekunde auch sein Bestes geben und aber auch bewusst sein, in jeder Sekunde, genau in der Sekunde könnte man angeguckt werden vom, von dem Wertungsgericht. Und das ist, das, das zu verinnerlichen, ist ganz, ganz wichtig für eine aktive, finde ich, Karriere natürlich auch für das Werdungsricht, aber weil es aktiv habe ich mir das dann angenommen, und so okay, in jeder Sekunde muss man eigentlich damit rechnen, angeguckt zu werden oder bewer be beurteilt, bewertet zu werden, weil es kann natürlich auch sein, dass es entweder ganz am Anfang ist, ganz am Ende, ganz in der Mitte, das weiß man ja nicht, wann wie du, wie du gerade gesagt hast, wann ein Wertungsrichter diese fünf Sekunden Zeit hat, ne, wann der genau dieses Paar dann sieht. Das ja. muss dann wirklich äh, bewusst sein, finde ich.
0: Ganz genau. Das ist, ähm, ja man wird man wird nicht äh, in seine Lieblingspassagen angeguckt
1: definitiv nein <lacht> leider nicht das leider ist leider
0: nicht. so also da äh, ja das ist auch für die Aktiven ganz wichtig zu wissen äh, nicht nur für die Wertungsrichter die Wertungsrichter können halt nichts anderes machen als gucken den die Leute die sie sehen vor allen Dingen die Nummer die sie sehen und diese zu bewerten äh, sie können äh, wir oder also wir als Wertungsrichter wir können durch den Raum gehen auf jeden Fall aber das Problem ist einfach, dass wir es manchmal nicht schaffen, rumzugehen, äh, um, um ähm, oder zu, nicht was heißt nicht schaffen, sondern wir gehen dann rum auf eine andere Seite, um die Nummer zu sehen und dann dreht sich der Junge um und wir stehen wieder mit dem, äh, mit dem Gesicht zueinander. Äh, das ist einfach schwierig für Wertungsrichter zu wissen, okay, ich muss jetzt rumgehen, ich muss jetzt stehen bleiben, äh, vielleicht dreht er sich ja nochmal um oder ich sehe ihn beim Runterlaufen oder irgendwie sowas, ne? das ist auch eine Möglichkeit manchmal. Ähm, das zu machen. Aber da werdet, äh, wird in der, in der Ausbildung auf jeden Fall auch ähm, äh, darauf Wert gelegt, dass, ähm, ja, dass das besprochen wird, weil das, das muss man halt auch mal gehört haben, ähm, dass sowas passieren kann natürlich. Ja, und der, äh, der, der tollste Teil der Ausbildung oder nicht, ich sag mal der zweittollste Teil der Ausbildung ist natürlich, dass äh, wir auch etwas vermittelt bekommen über das Tanzen. Wir sind ja nicht dazu da, nur um äh, dort zu sitzen und zuzuhören, sondern es wird uns ja auch etwas über Tanzen vermittelt. Und zwar in Latein und in Standard. Das heißt, wenn ihr eine Wertesrichter C-Ausbildung macht, müsst ihr äh, eine Wertesrichter, also macht ihr Standard und Latein direkt. Das kann man noch nicht trennen, bei der Wertesrichter A-Ausbildung kann man es dann trennen. Und dementsprechend wird eine, wird über jeden Tanz ein bisschen geredet. Also alle zehn Tänze wird es ein bisschen geredet. Und ja, in jedem Tanz werden ein paar Figuren gemacht, die, sagen wir mal, so ein bisschen üblich sind, ähm, die äh, in, der, in der D- oder in der C-Klasse halt in einem langsamen Walzer getanzt werden. Also da kann man ja auch davon ausgehen, dass eine halbe Rechtsdrehung und ein Kreisel getanzt wird. Ähm, ne? Also diese Figur wird mal irgendwie besprochen. In, äh, Im Tango wird irgendwie mal zwei G Schritte und ein Link getanzt werden, das kann, wird dann auch besprochen also in jedem Tanz werden so eins, zwei, drei Figuren eine kleine Folge ähm, gemacht, um einfach mal so darüber zu sprechen, was ist in dem Tanz überhaupt wichtig, äh, worauf wollen wir achten, was ist in der Samba wichtig was ist im Cha-Cha wichtig, etc und dann natürlich die die äh, tanzspeziellen Figuren was in der D- und in der C-Klasse noch viel einfacher ist als dann bei der der A-Lizenz ähm, weil es da ja dann keine Schrittbegrenzung mehr gibt ja, das ist der zweit -tollste Teil und der tollste Teil der Wertungsrichter C Ausbildung ist natürlich äh, das Probewerten. Das wär, das ist auf jeden Fall auch dabei. Das heißt, man trifft sich mit der ganzen, äh, mit dem ganzen Kurs, sagen wir mal so, trifft man sich an einem Turniertag irgendwo in Nordrhein-Westfalen und dort wertet man Probe, so was der Name schon sagt. Das heißt, äh, ihr geht da alle hin mit euren Ausbildern zusammen, mit einem Ausbilder, mit beiden Ausbildern, das kommt immer drauf an, und dann wertet ihr dort ein Turnier. Das heißt, ihr, es sind fünf normale Wertungsrichter da, die das Turnier normaler werten, plus ihr steht alle am Rand, plus euer Ausbilder steht am Rand und ihr wertet auch einfach. Und ja, das ist für die Paare, die dort tanzen, immer ganz interessant, weil die wissen das vorher nicht, dass da plötzlich... 50, 40, 30, 20, wie viel auch immer, ähm, äh, Wertungsrichter, Neuausbilder oder Neuausgebildete stehen am Rand. Und für die ist das dann immer eine ganz aufregende Situation. Die tanzen auch noch auch ganz anders, als wenn sie sonst auf dem Turnier tanzen.
1: Da kann oh. ich sogar was zu sagen, weil ich selber betroffen bin. Hast äh, du das mal gehabt? War, ja, tatsächlich, genau. Das oh, ja. war schon ein paar Jahre her, kombi äh, bei einem kombi Anfang des Jahres. Ah, okay. Mhm. Ich weiß nicht, 2017, 2018 ungefähr. Ungefähr so in dem Maße. Ähm, da gab es, wer ich noch erinnern kann damals, vor ein paar Jahren gab es bei den Kombi-Lehrgängen auch äh, ein Geschachtel, ein Turnier, ja. Samstagabends, ja. Latein. Äh, das gibt es jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, aufgrund einfach, weil es zu wenig Paare mal mehr, am Endeffekt gab. Äh, aber äh, damals gab es immer noch tatsächlich dieses Turnier. Und da gab es dieses äh, von dir erwähnte Probewerten. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, wir Paare wussten davon gar nichts. Wir, hatten, wir haben uns alle darauf vorbereitet und dachten so, oh, ist ja toll, mal hier zu tanzen dann und ist ja auch bestimmt äh, ganz lustig hier, weil es ja eine ganz andere Atmosphäre ist. Ja, ja. und auf einmal äh, wurden wir dann aufgerufen zum ersten Tanz und dann standen wir da und auf einmal waren wirklich 50 oder 60 Leute um und haben alle Papier und Zettel in der Hand gehabt. Äh, uns wurde das vorher nicht gesagt, damit wir einfach nicht uns äh, kirre machen und verrückt werden aber dann standen wir da und wussten natürlich nicht also wir wussten natürlich schon was in dem Moment dann los ist aber man weiß ja gar nicht wer dann wirklich die fünf Wertungsrichter sind die einen in dem Moment wirklich aktiv bewerten und das war eine Situation ich muss sagen die sollte man hier mitgemacht haben finde ich das ist was ganz Außergewöhnliches aber das ist gar nicht vergleichbar mit einem normalen Turnier also normalerweise hat man ja mal sein Wertungsgericht und weiß ungefähr wo die Wertungsrichter stehen und Wohin man sich wie präsentieren soll. Aber wenn auf einmal äh, 50 Leute um einen rumstehen und alle Stift und Zettel in der Hand haben, ähm, das ist schon was Besonderes. Das äh, äh, etwas, ich würde mal sagen, eine etwas drückende Stimmung auch, weil natürlich ähm, in dem Moment weniger Zuschauer auch äh, im Moment in dem Moment waren. Aber ähm, man weiß halt gar nicht so recht, äh, ja, ist es ist es komplett was anderes. Also ja. äh, hast du das schon mal mitgemacht, Lars? Nee, nee, ich habe das, äh, ah, okay. ich, hab,
0: ich stand nur am Rand halt, ein paar ah, ah, Mal okay. schon, als okay. Probewertungsrichter.
1: Aber also, dann kennst du es ja aus der anderen Situation immerhin, ne?
0: Ja, ja, genau. Also es ist dann, okay. äh, es ist dann auch so, dass man, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, es genau mehr war, ob wir ein Turnier gewertet haben oder ob wir zwei, drei Turniere gewertet haben. Es kommt natürlich darauf an, wenn man eine C-Lizenz macht, wertet man natürlich nur ein D- und C-Klasse-Turnier, ist ja klar. Man wertet dann ja klein B- und a turnier Das heißt, wir haben dann ähm, die Vorrunde gewertet. Da war, kann ich auch nicht mehr sagen, wie viele Paare da waren, ob das jetzt 10 oder 5 waren. Auf jeden Fall haben wir eine Runde gewertet. Ähm, das war mit Christa Fenn. Wir waren mit dem Standard-Turnier, waren mit Christa Fenn zusammen. Äh, dann war die Runde vorbei. Wir sind alle in einen Raum gegangen. Das war im TD Rot-Weiß damals in Düsseldorf. Wir sind dann alle in einen Raum gegangen und haben uns besprochen. Das heißt, es wurde über die Runde gesprochen. Die Christa hat gefragt und wie war's? Ne? erstmal alle Eindrücke sammeln ähm, von, von der Runde. War es stressig? Äh, wie ist es gelaufen? Was habt da gewertet? Natürlich auch. Ne? Das ist ja der Sinn der Sache, dass ja auch, äh, dass man auch aufzeigt, was man gewertet hat, wer hatte den im Finale, wer hatte den im Finale, wer hatte, warum hattet ihr den nicht im Finale, Na, also wird alles darüber alles gesprochen, ähm, dass man einfach ein bisschen einen Austausch mit einem erfahrenen Wertungsrichter hat, warum manche Entscheidungen getroffen wurden und warum manche nicht getroffen wurden. Na, das ist ganz, ähm, ganz klar. Dann kommt von der Turnierleitung jemand und bringt das Ergebnis, also von der Vorrunde bringt er das Ergebnis und dann sehen wir, wie die fünf normalen Wertungsrichter gewertet haben. die haben Das hat natürlich nichts mit dem zu tun, was wir gewertet haben. Ist ja immer so. Ne? Dann steht man da und sagt sich so, okay, bin ich jetzt schlechter Wertungsrichter oder was ist los? Aber äh, das ist natürlich dann immer ein bisschen, bisschen komisch, wenn man dann dieses, das Ergebnis der Wertungsrichter sieht, die da eigentlich werten oder werten. Und äh, dann sagt, hat Christa gesagt, so, jetzt gehen wir wieder rein, jetzt kommt das Finale. Man muss ja auch mal ein Finale werten. Äh, da müssen wir ja die Plätze vergeben. Das ist ja noch eine ganz andere Situation. Das heißt, wir sind wieder reingegangen, haben das Finale gewertet, sind wieder rausgegangen das ist für die Paare wahrscheinlich so stressig. Da kommen laufen immer 30 Leute über die Fläche rein und raus und rein und raus. Und dann haben wir das Finale gewertet, sind wieder rausgegangen. Das Ergebnis ist gekommen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, warum haben wir jetzt so gewertet? Warum haben die vielleicht so gewertet? Was haben die gesehen? Und ja, der Sinn des Ganzen ist einfach nur, um zu sehen... Wie sieht ein Turnier überhaupt aus Wertungsrichterperspektive perspektive aus? Wie müssen wir uns anziehen? Vor allen Dingen, da gibt es ja auch in der TSO einen kleinen Absatz drüber, wie man sich anzuziehen hat, äh, wenn man als Wertungsrichter an der Fläche steht. Ähm, wieso kommen manche äh, Ergebnisse zustande? Und ja, dass man einfach so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie, wie Wertungsrichter werten oder sich verhalten, die schon sehr lange werten, wie zum Beispiel Christa Fan. Ja, dann... Das war eigentlich der letzte Teil der Ausbildung. Also man hat einen theoretischen Teil der Ausbildung, man hat einen praktischen Teil der Ausbildung mit dem Tanzen und man hat einen halbpraktischen theoretischen Teil mit dem Werten. Und dann kommen wir zum, zur Prüfung. Bei der Prüfung, das ist immer noch so, das, äh, das war damals schon so, das ist auch immer noch so, gibt es natürlich einen Fragenkatalog aus dem Standardteil und ein Fragenkatalog aus dem Lateinteil. Das heißt, es gibt äh, praktische, nicht praktische Fragen, es gibt Fragen, äh, die dort aufgeschrieben werden von den Prüfern natürlich oder von den Ausbildern mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Manchmal ist es Multiple-Choice, ich bin mir da auch nicht mehr ganz sicher, aber das wird, wird auf jeden Fall in der Ausbildung besprochen, wie die Antwortmöglichkeiten sein werden. Ähm, und das muss bestanden werden natürlich. Das heißt, der Standardfragebogen muss bestanden werden und der Lateinfragebogen muss bestanden werden. Das reicht nicht nur einen zu bestehen oder in dem einen so viele Punkte zu bekommen, dass es theoretisch für zwei reichen würde. Also es muss jeder Fragebogen bestanden werden, das heißt man muss auch dafür lernen, das ist keine Lizenz die einem hinterhergeschmissen wird äh, also oder die man irgendwie kaufen kann, ähm, sondern man muss wirklich dafür lernen und am besten ist es auch mit mehreren Leuten zu lernen, weil dann ergeben sich Fragen meistens von selber oder die Antworten für die Fragen geben sich meistens von selber. Ja und dann haben wir natürlich noch einen Teil ähm, des überfachlichen Teils also wir haben einen Fragebogen, der die ganzen Sachen abfragt, die wir vorhin schon besprochen haben. Das heißt, Sportmedizin, ein bisschen TSO ist dabei, äh, Tan Musiklehre ist dabei. Das heißt, wie viele wie viel Takte hat zum Beispiel äh, eine Samba pro Minute? Ne? Das, das sollte klar sein, dass in der TSO irgendwas von 50 bis 52 Takten steht. Das muss man da hinschreiben. Also solche Sachen werden dann da abgefragt. Ne? Das ist auch ähm, sehr, sehr wichtig der muss auch bestanden werden. Das heißt, es gibt drei Fragebögen, die bestanden werden müssen. Und ähm, ansonsten haben wir noch zwei Sachen oder eine Sache, die jetzt neu ist, die ich nicht hatte. Das heißt, eine Sache ist Tanzen. Bei der Eingangsprüfung muss getanzt werden und bei der Abschlussprüfung muss getanzt werden. Bei der Eingangsprüfung wird ein DTSA über zehn Tänze in Gold abgenommen. Wer noch nie ein DTSA gemacht hat, ähm, dazu zählen Basic-Figuren, acht Basic-Figuren pro Tanz über zehn Tänze. Äh, das für die Eingangsprüfung. Das heißt, ähm, acht Basic-Figuren, äh, das ist nicht wenig. Das ist ziemlich viel. Vor allen Dingen für Standard, weil da sind die Figuren immer ein bisschen länger. Das heißt, da ist es ein bisschen schwieriger, diese acht Figuren hinzubekommen. Ausnahme ist natürlich wieder Walzer. Da reichen. Oh, was reicht denn da? Rechtsdrehung, Linksdrehung, Übergang vorwärts, rückwärts, irgendwie sowas. Sollte, glaube ich, reichen. Da gibt es halt nicht so viele Figuren, äh, die in einer, einer B-Klasse erlaubt sind. Deshalb ähm, reicht da diese, diese Rechts- und Linksdrehung und die Übergänge. Und ansonsten in allen anderen Tänzen müssen es acht Basic-Figuren sein. Das ist auch wichtig zu wissen, bevor ihr euch da anmeldet. Ihr müsst dafür vorher trainieren. Und was da eben neu dazugekommen ist, bei der Abschlussprüfung Gibt es ebenfalls einen Tanzteil? Das ist jetzt neu, ich weiß gar nicht seit wann. Also, das ist, weißt du das nicht, seit wann das, das neu ist?
1: Nee, seit ein paar Jahren. Also, es Aber war wie du Jahre. sagst, es ist, war noch nicht immer so. Tatsächlich ist es genauso dasselbe Vorgehen beim Trainerschein. Dort das ist es ja auch so, dass du eine Eingangsprüfung hast, DTSA, beziehungsweise du musst halt vortanzen und dann wird halt entschieden, okay, entspricht das dem Niveau oder ähm, kannst du wieder nach Hause gehen, in Anführungsstrichen, und sollst noch genau. mal ein bisschen lernen? Und äh, beim Trainerstand ist es aus, dass es am Ende auch wieder eine tänzerische Prüfung geht, gibt. Das heißt, du musst dein Wissen auch mal zeigen und vortanzen. Genau. Und dann wird halt entschieden anhand der Kriterien, okay, reicht es oder reicht es eben nicht.
0: Genau. Genau. Bei der, da ist der Unterschied bei der Wertungsrichterprüfung, ist es dann, soll es natürlich besser sein als bei der Eingangsprüfung, die DTSA-Abnahme. Also, das heißt, es soll auf jeden Fall auch gesehen werden, dass eine Verbesserung da war, weil es kann sehr gut sein, dass die Prüfer oder die Ausbilder die Eingangsprüfung auch abnehmen, das heißt, die sehen euch bei der Eingangsprüfung und sehen euch bei der Abschlussprüfung und dementsprechend sollten die oder die, die Auszubildenden eine ja, einen, einen, einen erkennbaren, eine erkennbare Leistungssteigerung haben, in den Sachen, die natürlich auch nur gemacht wurden. Das heißt, wenn ihr in der wenn ihr in den in der Zehntänze DTSA gut wart und ihr tanzt da eine halbe Rechtsdrehung mit einem Kreisel im Walzer und ihr besprecht in der Ausbildung eine halbe Rechtsdrehung mit dem Kreisel dann sollte bei der Abschlussprüfung die halbe Rechtsdrehung mit dem Kreisel ein bisschen besser sein als bei der Eingangsprüfung ist ja auch verständlich weil hat ja irgendwie hoffentlich die Ausbildung etwas gebracht äh, auch für das tänzerische Können. Ähm, natürlich ist der Unterschied zu einer Trainerabschlussprüfung der, dass man von einem Wertungsrichter, der keine Trainerausbildung hat, nicht erwarten kann, dass er so gut tanzt wie ein ausgebildeter Trainer. Denn die Trainer beschäftigen sich ja viel, viel intensiver mit den äh, Inhalten der Technik als die Wertungsrichter, weil die Wertungsrichter haben gar keine, die haben nicht genug Zeit dafür die müssen sich noch andere Sachen angucken und dementsprechend ist äh, sagen wir mal die Abschlussprüfung der Wertungsrichter nicht ganz so hart zu bewerten wie die äh, Abschlussprüfung der Trainer aber es ist trotzdem schwierig, ich habe das auch schon ich durfte das auch schon machen ähm, als, als Prüfungshelfer heißt es glaube ich ähm, äh, so eine ähm, Abschlussprüfung von Wertungsrichtern das Tanzen zu bewerten mit äh, mit Olli Kessel zusammen habe ich das machen dürfen. Und ähm, ja, also das ist schon, ist auf jeden Fall was anderes, als wenn es Trainer sind, aber sie müssen trotzdem gut tanzen, weil sonst besteht man das nicht. Man muss ja schon äh, irgendwie sehen können, dass die Leute tanzen können, die am Rand stehen und das bewerten, was die Leute auf der Fläche tanzen. Ja, und dann haben wir, das gab es damals noch nicht, was, als ich meine C-Ausbildung gemacht habe. Ähm, denn wir hatten, anstatt des Tanzens für die Abschlussprüfung, hatten wir ein zweites Werten, ein praktisches Werten hatten wir dabei, nämlich äh, dass wir uns nochmal irgendwo getroffen haben äh, im, in Nordrhein-Westfalen und dort hat dann, haben dann unsere Ausbilder, waren dann äh, im, im Wertungsrichterpanel des offiziellen Turnieres auch. Das heißt, damals habe ich meine Ausbildung gemacht bei Oliver Kessler, der hat einen überfachlichen Teil gemacht, bei Christa Fenn, die hat Standard gemacht und bei Petra, die hat äh, Latein gemacht. Und die drei waren auch im offiziellen ähm, äh, Wertungsrichterpanel eingesetzt und wir mussten alle um die Fläche rumstehen und mussten dieses Prüfungsturnier als Wertungsrichter mitwerten. Natürlich ist unsere Wertung nicht mit in die richtige Wertung eingeflossen, sondern nur die unserer Ausbilder. Und Aber die Vorgabe, um diesen Teil überhaupt zu bestehen, war, dass wir die gleichen, dass wir die ersten drei Plätze äh, des Turniers erkennen mussten. Das heißt, Olli, Christa und Petra mit den zwei anderen Wertungsrichtern zusammen, da weiß ich auch nicht mehr, wer das war, die haben ja ein Ergebnis zusammen erwertet und bei unseren drei Leitwertungsrichtern mussten wir als Prüflinge die gleichen ersten drei Plätze äh, erkennen was ja sagen wir mal eine gute Idee ist wenn die Wertungsrichter, die Leitwertungsrichter also die Ausbilder sich auf die ersten drei einigen, müssten die Prüflinge auch die ersten drei erkennen das war eine sehr sehr stressige Situation, weil darauf konnte man sich nicht vorbereiten wirklich na, es ist ja immer, immer eine Sache, wer wert, oder wer tanzt denn an dem Tag? Äh, wie sind die drauf? Habe ich überhaupt eine Ahnung, was meine Ausbilder wirklich jetzt werten werden? Also das war eine ganz stressige Situation, weil wir alle so unsicher waren, ob wir das wirklich hinbekommen, nicht, dass wir deswegen alle durchfallen. Und äh, das war auch das letzte Mal, dass das passiert ist, ähm, dieses, äh, dieses Werten. Denn unsere Prüfer konnten sich leider selber nicht auf drei einigen. Das heißt, die Wertungen von den dreien sind so kreuz und quer durch, durch, durchs Finale geflogen, dass wir überhaupt keine Chance hatten, da richtig zu liegen. Ja, ich glaube, ich hatte auch nicht die ersten drei. Also bei der Siegerehrung habe ich geguckt und da habe ich gesagt, so ja, den ersten hatte ich so den zweiten nicht und den dritten auch nicht und das war alles ein bisschen anders und dann haben die gesagt, okay, ähm, wir waren selber uns nicht einig, das heißt, äh, dort haben dann alle bestanden gehabt, weil sich die Prüfer eben selber nicht einig waren. Was nett war, aber ich denke auch die einzige wirkliche Möglichkeit in der Situation, ähm, da, ja, keiner sich wirklich ja sagen, oder eingestehen konnte, ich habe jetzt falsch gewertet ne? und das war dementsprechend schon lustig, aber seitdem gibt es das eben nicht mehr und dafür ist eben das Tanzen auch äh, dann reingekommen. Was ich denke, ist auch eine bessere äh, Methode, um nochmal die Wettrichter darauf zu schulen, wie was auszusehen hat. Und ich glaube auch, äh, den anderen Teil, den ich damals noch gemacht habe, das Rhythmusklatsche gibt es auch nicht mehr. Ähm, das ist lustig gewesen, <lacht> äh, denn äh, man musste den, äh, den Rhythmus einer vorgegebenen Folge einer D- oder C-Klassenfolge also in, innerhalb der Schrittbegrenzung musste man nachklatschen das heißt der äh, Prüfer oder ich weiß gar nicht, da gibt es wahrscheinlich vorbereitete ähm, Unterlagen für dort äh, hat jemand eine quasi eine Basic-Folge aus dem Chacha ähm, aufgeschrieben also da stand dann, wenn man jetzt Grundschritt tanzt, steht da 4 und 1 2, 3, 4 und 1 und das muss man eben entweder nachklatschen, nachklopfen oder nachzählen also du, man kriegt ein Blatt auf den Tisch gelegt, dort steht dann wirklich diese Zahlenreihenfolge 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3 und das muss man dann entweder nachklopfen oder nach zählen auf Musik. Also im Hintergrund hat glaube ich eine Stunde lang chacha, chacha musik gelaufen und äh, dann saßen die ganzen Prüflinge da mit diesen Blättern vor den Gesichtern immer vor einem äh, Prüfer und dann wurde die ganze Zeit geredet, geredet, geredet in äh, Chacha, ähm, in Latein und dann glaube ich im Quickstep in Standard und das musste man eben auch bestehen. Das heißt, äh, das gab es damals noch, das gibt es jetzt aber glaube ich auch nicht mehr. In anderen Landesverbänden gibt es das meine ich. Äh, noch, aber bei uns ist eben das Tanzen dazugekommen, was ich denke ich auch ein ähm, bisschen mehr Sinn macht.
1: Ja, das äh, und wenn nicht ich genauso.
0: Ja, weil das auf jeden Fall ist, also das Klatschen war immer komisch, weil wir da, weil wir da immer, äh, man wurde immer abgelenkt von den anderen, wenn jemand am Nebentisch sitzt und der, Klat hm. der ist in einer anderen Zeile als du selber äh, und du liest dir das durch und du klatscht das und dann klatscht jemand gerade neben dir in einen anderen Rhythmus, oh, das war immer böse. Ja, äh, aber da ich, ich glaube auch nicht dass da viele durchgefallen sind so meines Wissens nach ähm, das war eigentlich äh, doch sehr man hatte da jetzt nicht nur einen Versuchzeit, Zeit ne? also das, dass man jetzt gesagt hat okay das war jetzt der erste Schlag war falsch darfst wieder nach Hause gehen ähm, sondern das war schon so dass allen ja dran gelegen ist dass, äh, dass man das besteht und ähm, so Sachen auch ja doch stressig sind und dementsprechend die Prüfer da auch gesagt haben, okay, liest nochmal durch und jetzt machst du es nochmal. Ähm, was im Endeffekt ja auch richtig ist so. Genau, und dann sind alle äh, Sachen der Ausbildung abgeschlossen. Hoffentlich mit einem positiven Prüfungsergebnis. Das heißt, man hat also alle, die, alle Prüfungsteile bestanden und dann ist eben auch die Gesamtprüfung bestanden. Und erst dann, wenn alle Prüfungsteile bestanden wurden, ist die Prüsant prüfung auch erst bestanden. Also man muss jeden einzelnen Teil auch bestehen. Und ja, dann darf man Turniere werten. Äh, ja, ich, das war ziemlich, ziemlich viel. Aber ich denke, jetzt kann niemand mehr sagen, dass er nicht weiß, was eine Wertungsrichter-Lizenz ist oder eine Wertsrichter c lizenz ausmacht. Ähm, bei einer Wertsrichter a lizenz kommt dann eigentlich nur noch mehr dazu. Also... Im Endeffekt sind das die gleichen Sachen, die unterrichtet werden, nur mehr und intensiver. Also alle überfachlichen Teile, Psychologie, Sportmedizin, Bewegungslehre, Trainingslehre etc. kommen noch dazu. Intensiver, mehr, Fach, mehr Fachbegriffe, einfach von allem ein bisschen mehr und natürlich, was noch viel mehr dazu kommt, Instanzen, das Tanzen. Weil jetzt eben kein Figurenkatalog mit Ausnahme von doppel und Wiener Walzer B Klasse, äh, es gibt keinen Figurenkatalog mehr und dementsprechend muss man sich halt ja, da muss man halt gucken, dass man wirklich viele Figuren oder viele Figuren kennt überhaupt, wie die auszusehen haben, wenn wenn das so eine Semi Basic Figur ist oder so eine halt allgemein bekannte Figur wie ein Throwaway Oversway, ähm, die ist ja auch keine Basic Figur, aber jeder kennt sie. ähm dass man sowas zum Beispiel mal gesehen hat, bevor man ein B- oder A-Klassenturnier wertet. Aber ansonsten ist eigentlich alles gleich. Tanzen ist immer noch äh, wichtig als, als Eingangsprüfung. Das weiß ich gar nicht mehr. Da hat mich äh, Herr hat mich da Herr Kestle bei einer Eingangsprüfung gewertet. Das wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Naja, aber es wird mit Sicherheit bei der Abnahme wird es immer noch das... Ähm, das Tanzen geben, das heißt ihr als Wertungsrichter A, wer mal eine Wertungsrichter A-Lizenz machen will, muss immer noch zur Abschlussprüfung tanzen lernen, spätestens da hoffentlich und ähm, ansonsten ja alles mehr und alles ein bisschen intensiver. Und die Wertungsrichter S ist natürlich dann äh, die, die spezielle Lizenz, die man nicht durch eine Prüfung erwerben kann, ähm, sondern nur vom Sportausschuss des Deutschen Schanzsportverbandes verliehen bekommen kann. Das heißt, man muss seine ähm, genügend Turniere in der A-Klasse gewertet haben, in Standard- oder in und in Latein. Und dann ähm, kann man einen Antrag stellen an die s ähm, Erteilung, Wie heißt das? S-Lizenzerteilung. Und äh, dann hofft man, dass man die bekommt. Also da kann man auch äh, gibt es kein Gespräch, kein Vorgespräch oder so, sondern ähm, dort wird dann abgestimmt der von den Sportwarten der ganzen Landesverbände und des Bundessportwarts und äh, ja, dann kriegt man eine S-Lizenz. Und dann muss man noch ein paar Jahre warten und dann darf man irgendwann eine deutsche Meisterschaft werden. <lacht> ja, Aber so ist es ja auch gut, dass man nicht, ähm, nicht sofort von 0 auf 100 da auch schießen kann, sondern schön langsam trainiert das Werten und äh, dann, wenn die Zeit dann reif ist, wenn man selber sich bereit fühlt, dann darf man eine deutsche Meisterschaft auch werten oder ein Deutschlandpokal zum Beispiel auch. Ja, Nick, hast du noch Fragen zu einer Wertungsrichter-Ausbildung?
1: Nee, also zu der reinen Ausbildung glaube ich, hast du jetzt, haben dir jetzt vieles, vieles erklärt. Ähm, Speziell, du hast es jetzt angesprochen, vielleicht nur zwei Sätze dazu, glaube ich. Das sind vielleicht auch einige. Wie, wie kommt es denn überhaupt dazu, wer dann überhaupt in der deutsche Meisterschaft werten darf? Weil man sieht ja immer andere Währungsrichter zum Glück äh, dort. Aber wie weißt du, da kannst du einmal erklären, wie genau äh, passiert das denn? Wird das einfach so ausgelost oder still, stellt sich unser Bundessportverhältnis und sagt, so, heute wertet mal die und die Person. Äh, wie äh, kommt es denn dazu? Vielleicht interessiert ja das auch ein wer vielleicht das mal vorhat, eine Wertungsrichterlizenz anzustreben oder vielleicht sogar einen hat, nur eine C-Wertungsrichter und mal sagt, ich möchte auch mal so eine deutsche werden. Wie kommt es denn überhaupt dazu? Wie ist denn da der Prozess? Kannst du das vielleicht mal so zusammenfassen Zwei zu versetzen?
0: Ja, es ist ja äh, so, dass wir als wir als Landesverband Nordrhein-Westfalen oder Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen sind ja sehr groß. Das heißt, wir haben viele Wertungsrichter, wir haben viele S-Wertungsrichter und ähm, das hieße, dass jeder oder theoretisch jedes Mal, wenn eine deutsche Meisterschaft stattfindet oder ein deutscher Pokal ein anderer Nordrhein-Westfälischer Wertungsrichter werten könnte und es würde immer noch nicht alle ähm, oder immer noch nicht alle Wertungsrichter hätten gewertet und äh, um es gibt natürlich auch Landesverbände, die kleiner sind, die viel kleiner sind, die nicht so viele Wertungsrichter haben und die dann eben, wenn sie einmal eine Meisterschaft gewertet hätten ähm, dann der Landesverband überhaupt gar nicht mehr werten dürfte, ne? weil es nur ein oder zwei Wertungsrichter dort gibt. Das heißt, wir haben im DTV das äh, so geregelt oder in der TSO ist es so geregelt, dass gar nicht Wertungsrichter gezogen werden oder ausgelost werden für eine deutsche Meisterschaft, sondern es werden die Landesverbände ausge ausgelost. Also es ist äh, eben so, dass, dass dementsprechend die Landesverbände gezogen werden und aus den gezogenen äh, Landesverbänden wird dann natürlich ein Wertungsrichter bestimmt, der dann eben die deutsche Meisterschaft äh, werten darf. Also ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, dieses Jahr im, im 2024 ist zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, ähm, hat das Losglück eben so oder sagen wir mal Lospech für uns so entschieden, dass wir gar nicht, gar nicht viele Wert, äh, Wertungsrichter zur Deutschen Meisterschaft schicken werden. Also das ist halt immer kommt immer darauf an, wird unser Landesverband gezogen oder wird er eben nicht gezogen. Und die ganzen äh, Wertungsrichter, die deutsche Meisterschaft überhaupt nur werten dürfen, die sind ja auch alle in einem Topf. Deswegen heißt es auch der Bundeswertungsrichter Topf. Ähm, das sind wirklich die unsere Top Wertungsrichter, die äh, auch nur die Meisterschaft werten dürfen. Und dazu wird man auch nur berufen. Also es ist äh, dann, nachdem man eine S-Lizenz bekommen hat muss man ein paar Jahre werten, S-Klassenturniere auch werten und dann wird man in den Topf berufen ähm, von den Bundesportwarten, äh, nicht von den Bundessportwarten, sondern von den Sportwarten und äh, dann ist man dazu berechtigt, auch deutsche Meisterschaften zu werten. Also das dauert immer ein bisschen, bis man dann mal eine deutsche Meisterschaft wertet. Aber es ist ja auch, wie gesagt, schon vollkommen... Okay, so. Und danach kann man dann immer noch eine WDSF-Lizenz anstreben, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema und äh, die Ausbildung dazu ist auch dann nochmal erheblich schwerer. Ja, wenn ihr jetzt irgendwie ähm, Interesse daran gefunden habt, äh, euch eine ähm, Wertungsrichter-C-Lizenz anzuschaffen, wer das noch nicht gemacht hat, äh, der kann auf der TNW-Website sich ein bisschen darüber informieren, äh, unter... Ähm, unter Lehre natürlich und dann Lizenzerwerb. Ähm, dort gibt es Infos zu dem kommenden Wertesucher C-Lehrgang, der am 3.2.2024 startet und der erste Termin ist auch in Düsseldorf im Boston Club. Das heißt, äh, dort ist der allererste Termin und das ist auch, so wie ich gesehen habe, ein bisschen auch alles über Nordrhein-Westfalen mal verteilt, hauptsächlich zwischen Köln und Düsseldorf und. Ähm, Wer da zu Interesse hat, kann auch gerne ähm, sich darüber informieren oder sich auch direkt anmelden, wenn ihr es machen wollt, äh, denn ich denke, es ist fürs eigene Tanzen auch sehr gut, wenn man eine wettbewerbsrichter ähm, selber hat, denn dann sieht man die Dinge ganz anders, als wenn man sie noch nicht hat. Ja, ich äh, bin soweit, denke ich, mit allem durch. Hast du noch eine Frage oder willst du noch was anderes anmerken?
1: Äh, nee, Lars, ich hätte nur noch einiges zu spoilern. Und zwar äh, die etwas erfahrenen Tänzer, beziehungsweise die schon etwas länger unterwegs sind in unserem Landesverband, die kennen das noch unter einem anderen Namen oder haben da vielleicht sogar schon dran teilgenommen. Und zwar die NRW-Pokalserie, der TMW-Pokal. Den äh, gibt es ja aber nicht mehr. Das heißt jetzt nämlich anders, Lars, und zwar?
0: Das ist äh, NRW-Comp, gibt es äh, ab diesem Jahr. Und das ersetzt die NRW-Pokalserie. Und... Das ist ja eine neue Serie, über die wir auf jeden Fall auch noch äh, mal näher euch ein paar Sachen bringen werden. Aber, dass ihr euch das schon mal notieren könnt, das erste Turnier oder der erste Termin dieser neuen Turnierserie NRW-Comp findet am äh, 6. und 7. Juli im Rahmen der dance -Comp statt. Also in Wuppertal in der historischen Stadthalle. Dort wird das erste Turnier oder die ersten Turniere dieser Serie stattfinden. Und äh, alle weiteren Infos kriegt ihr dort äh, auch auf der TNW-Seite und ja, da könnt ihr euch ein bisschen einlesen, aber wie gesagt, dazu werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine kleine, gesonderte Special-Folge für euch aufnehmen. Und ansonsten haben wir noch ein paar Termine, die wir euch äh, präsentieren wollen und zwar war jetzt ja schon, heute ist ja der 9. Januar, das heißt am Wochenende war schon der bundesliga -Start der ähm, äh, Standard- Formationen und ähm, in Ludwigsburg war das und da gratulieren wir auch herzlich nochmal äh, Rudi Knack, denn äh, Braunschweiger TSC hat dort gewonnen ähm, und dann sind wir nächste Woche in Buchholz, also nicht wir sind in Buchholz, aber die Bundesliga-Latein-Formation sind in Buchholz. Also wer dahin gehen möchte, am 13. Januar in Buchholz findet äh, das Turnier dort statt. Dann haben wir am 20. und 21. Januar die Rangliste Hauptgruppe Latein und Standard Masters 1 bis 4 in Gelinde. Also das große Gelinde-Wochenende, dort immer auch sehr viele tolle Klassen ähm, am Start. Dann haben wir danach eine Woche, 27.1., die erste Bundesliga-Latein-Formation in Bremerhaven. Und eine Woche am gleichen Tag, nicht eine Woche später, am gleichen Tag ist der Goldstadtpokal in Pforzheim. Dort haben wir auch ein World Open Latein und ein Jugend-World Open Latein. Also auch ganz, ganz tolle Lateinpaare sind da am Start. Und am 3. Februar findet die zweite Bundesliga Standard Südwest und die zweite Bundesliga Latein West in Felbert statt. Ähm, dort sind dann auch äh, unsere TNW-Formationen äh, mit am Start und am gleichen Tag findet auch ebenfalls in Greven die Landesmeisterschaft Masters 1 D bis A und Masters 2 und 3 D bis B Latein statt. Also da sind alle Masters äh, in Greven ver versammelt, äh, die Lateiner zumindestens. Und einen Tag später, dann haben wir am Sonntag die Landesmeisterschaft Kinder bis Jugend D bis A Latein ...im Boston-Club in Düsseldorf. Dort sind unsere Kinder- und Juniorenpaare im Einsatz, um dort ihre Landesmeister auszutanzen. Ein paar haben ja auch jetzt den Altersklassenwechsel gehabt. Das ist ja bei den Kindern und Junioren immer so. Also dort wird es wieder viele neue Landesmeister geben, wenn die Älteren in einer neuen Altersklasse sind. Ja, ansonsten sind wir damit durch... Äh, vielen Dank fürs äh, Reinschalten. Vielen Dank an dich, Nick, fürs Durchhalten. Dankeschön. Und ja, wenn ihr noch weitere Gästevorschläge habt oder um, uns einfach Feedback geben wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.tnw.de oder besucht unsere Web Website podcast.tnw.de. Ähm, Bewertet uns äh, bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo ihr auch immer das gerade hört. Äh, folgt uns bei Instagram, dort posten wir immer neue Sachen. Auch mal ein paar Umfragen, äh, wenn ihr äh, dort mitmachen wollt oder mit uns interagieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Schreibt uns da auch, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ähm, und nächste Folge kommt am 23. Januar raus und dort werden wir Christian Weiß zu Gast haben. Das ist ein ganz, ganz spezieller Tänzer aus dem JMC, also Jazz, Modern, Contemporary Bereich. Und äh, der war Vize-Europameister letztes Jahr im JMC und der wird uns ganz tolle Sachen erzählen. Und ähm, wenn ihr dort Fragen habt, die wir ihm schicken sollen oder die wir ihn fragen sollen, dann schickt uns die einfach äh, bei Instagram per E-Mail. Und äh, dort werden wir auf jeden Fall eine tolle, äh, tolle Zeit mit ihm verbringen und ganz viele interessante Sachen von diesem wirklich außergewöhnlichen äh, Tänzer erfahren. Gut, dann sind wir, denke ich, durch. Yep. Äh, ich sag, danke, Nick. Danke an alle da draußen zum Zuhören. Und gebt uns ein Feedback. Lasst ein Like da und wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi.